0: Comme nous le disions la dernière fois, il nous faut voir maintenant les effets de la rédemption, cette œuvre merveilleuse, ce chef-d'œuvre de Dieu qui va refaire l'homme défiguré par le péché. Dieu avait préparé aux hommes un rédempteur en la personne de son Fils, donc Jésus, et il est résolu de se faire homme pour que, devenu chef de l'humanité, il pût réparer, donc d'une façon absolument parfaite euh, nos péchés et nous rendre avec la grâce tous nos droits au ciel. Il sut tirer en fait le bien du mal et concilier les droits de sa justice avec ceux de, de, de sa bonté. Pour compléter son œuvre, il ne faut pas oublier qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit qui, ré, qui répand dans nos âmes la grâce et les vertus infuses, surtout la, la, la charité. Donc par la rédemption, retenons simplement que Jésus nous a rendu les biens surnaturels, c'est-à-dire la grâce habituelle, avec son cortège de vertus infuses et les dons du Saint-Esprit. Et pour mieux s'adapter à notre nature humaine, il a inventé les sept sacrements qui nous donnent la grâce dans toutes les circonstances importantes de notre vie. Et à ces secours intérieurs, notre Seigneur nous donne aussi des secours extérieurs, en particulier euh, l'Église visible euh, qu'il a fondée pour euh, éclairer nos esprits, euh, soutenir nos, nos volontés et euh, sanctifier nos âmes. Alors avançons et rappelons justement que la vie surnaturelle à laquelle nous sommes appelés dès aujourd'hui est une vraie participation à la vie de Dieu. Euh, elle se définit comme étant la vie de Dieu en nous, ou la vie de Jésus en nous. Ces expressions sont justes, mais il faut bien les expliquer. Nous n'avons pas en effet une vie identique à celle de Dieu, ce serait absurde. Mais on, on, on peut parler d'une similitude de cette vie, une participation finie, bien que réelle, à cette vie de Dieu. Nous pouvons donc définir la vie surnaturelle comme étant... Une participation à la vie divine, donnée par le Saint-Esprit habitant en nous, en vertu des mérites de Jésus et que nous devons cultiver contre les tendances opposées. On le voit bien dans cette vie, Dieu a le rôle principal et nous, bien sûr, nous avons un rôle important, le rôle euh, secondaire. C'est le Dieu Trinité qui vient lui-même nous donner cette vie. Notre vie à nous consiste à utiliser les dons divins pour vivre en Dieu et pour Dieu, en union avec Jésus et en, en l'imitant. Nous avons vraiment le, le résumé de ce qu'est la vie chrétienne. Bien que l'action de Dieu et l'action de l'homme se développent parallèlement dans la vie chrétienne, nous traiterons pour plus de clarté en deux articles successifs du rôle de Dieu et du rôle de l'homme. Alors voyons tout d'abord aujourd'hui le rôle de Dieu, le rôle de la très sainte Trinité en nous. Puisque la vie chrétienne est une participation à la vie même de Dieu, il est évident que lui seul peut nous la donner. Il le fait en venant habiter dans nos âmes et en se donnant à nous tout entier. Mais comment cela se réalise-t-il Saint Thomas dit que Dieu est naturellement dans la créature de trois manières différentes. Tout d'abord, Dieu est présent dans les choses par sa puissance, puisque toutes les créatures sont soumises à son empire. On dit aussi que Dieu est, euh, est présent euh, donc par sa, sa présence en tant qu'il voit tout, jusqu'aux plus secrètes pensées de notre âme. Et enfin, Dieu est présent par son essence, puisqu'il agit partout et qu'il est la cause première de tout ce qui existe. Pensons que chaque chose, chaque être qui nous entoure n'existe que parce que Dieu pense à elle. Mais sa présence en nous par la grâce est d'un ordre bien supérieur et plus intime. C'est la présence de la très sainte Trinité dans notre âme. Le Père vient en nous et continue d'y engendrer son Fils, le Verbe, avec lui donc nous recevons le Fils qui ne cesse d'aimer infiniment son Père, et de cet amour mutuel jaillit le Saint-Esprit. Voyez que de merveilles se renouvellent dans une âme en état de grâce. Dieu habite donc en nous comme un Père très aimant et très dévoué pour ses enfants. Il se donne aussi à titre d'ami, c'est important ça. L'amitié ajoute aux relations de Père et de Fils, l'amitié ajoute une certaine égalité. Une intimité qui entraîne euh, de douces communications. Ouais. Dieu nous livre ses secrets. Il nous parle non seulement par son église, mais aussi d'une façon intérieure, par son esprit. Et cette intimité euh, s'est réalisée, bien sûr, chez tous les saints, et se réalise encore chaque jour dans les âmes intérieures qui consentent à ouvrir la porte de leur âme à l'hôte divin. Mais attention, quand Dieu est présent, Dieu agit, il ne reste pas oisif dans notre âme. Sachant bien que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas développer cette vie surnaturelle, il supplée à notre impuissance en, en collaborant avec nous par la grâce actuelle. Ce, ce collaborateur est en même temps un sanctificateur. Notre âme devient donc le vrai temple du Dieu vivant, une enceinte sacrée, réservée uniquement à Dieu, il vient transformer notre âme en la décorant de toutes les vertus. Alors, quels sont les devoirs, euh, nos devoirs à l'égard de la Sainte euh, Trinité Quand on possède en soi un trésor aussi précieux que la Trinité, il faut y penser souvent. Cette pensée fait naître trois sentiments principaux, l'adoration, l'amour et l'imitation. Le premier sentiment qui jaillit de notre cœur, c'est celui de l'adoration. Comment en effet ne pas glorifier cet hôte divin qui transforme notre âme en un véritable sanctuaire? L'âme comprend qu'étant le temple de Dieu, elle doit sans cesse s'offrir comme une hostie de louange à la gloire des trois personnes divines. Après avoir adoré Dieu et proclamé notre néant, l'âme se laisse aller au sentiment de l'amour, le plus confiant d'ailleurs. Dieu a le droit de l'exiger, a le droit d'exiger cet amour, mais il préfère nous le demander doucement pour qu'il y ait plus de, de spontanéité dans notre réponse. Ce ne sera donc pas un simple sentiment affectueux, au oh non, ce sera un amour généreux, gratuit, allant jusqu'au sacrifice, à l'oubli de soi, au renoncement à notre propre volonté, par la soumission aux lois et, et aux conseils divins. Enfin, le troisième sentiment bien sûr, qui nous vient, c'est le désir d'imiter Dieu. Nous comprenons mieux la nécessité de respecter et notre corps et notre âme. Cela nous pousse à nous détourner du péché et à pratiquer la vertu. C'est ce à quoi nous invite notre Seigneur en, en disant « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait » dans Saint Matthieu chapitre 5. C'est donc surtout pour pratiquer euh, la charité fraternelle que Jésus nous demande d'avoir devant les yeux ce modèle parfait de la Trinité. Quand on pense à la Trinité dans notre âme, ainsi que dans l'âme de notre prochain, hein, cela nous pousse à la charité fraternelle. Voyons enfin, pour finir pour aujourd'hui, euh, l'organisme de la vie chrétienne. En effet, Dieu se plaît à enrichir notre âme des dons surnaturels et nous communique une vie semblable à, à la sienne, qui s'appelle donc la vie de la grâce ou vie forme, c'est-à-dire la forme de Dieu. Or, dans toute vie, il y a euh, trois éléments. Il y a un principe vital, qui est la source de la vie, il y a des facultés qui permettent de produire des actes, et il y a des actes qui en sont euh, l'épanouissement, et qui contribuent à son accroissement, justement. Dieu produit en notre âme ces trois éléments. Il nous donne d'abord la grâce habituelle, qui joue en nous le rôle de principe vital, surnaturel, qui nous divinise. Ensuite, de cette grâce découlent les vertus infuses et les dons du Saint-Esprit qui perfectionnent nos facultés et nous donnent le pouvoir immédiat de faire des actes déiformes, surnaturels et, et méritoires. Enfin, pour agir, il nous donne des grâces actuelles qui illuminent notre intelligence, fortifient notre volonté et nous aident à agir surnaturellement et ainsi à augmenter le, le capital de grâce habituelle qui nous a été euh, donnée. Pour finir, euh, ce petit mot, eh bien, rappelons-nous du rôle de Jésus dans la vie chrétienne. Hein. Il est le chef de l'humanité, régénéré euh, par ses mérites. Il a reconquis pour nous les droits euh, à la grâce et, et au ciel. Et donc, il nous montre, hein, par ses exemples, il nous montre comment nous devons vivre pour nous sanctifier et mériter euh, le ciel. Euh, C'est pourquoi, pour cultiver cette vie intérieure, nous devons vivre dans cette union intime et affectueuse et habituelle avec lui. En d'autres termes, nous devons pratiquer la dévotion au Verbe incarné. Comme le dit Jésus, celui qui demeure en moi et en qui je demeure produit des fruits abondants. C'est tout un programme de vie spirituelle. Ayant tout reçu de Dieu par le Christ, c'est par lui que nous devons glorifier Dieu, par lui que nous devons demander de nouvelles grâces et avec lui, et en lui que nous devons faire toutes nos actions.